0: أنا وفا راشد وهذا بودكاست عقل وورقة لأن منها يبدأ كل شيء ولكن لا ينتهي عندها بل بعيد جدا ستكون هذه الحلقة عن حلم داخل الصحراء هذه الحلقة برعاية زين السعودية لأننا بوقت زادت في حاجتنا للتواجد الافتراضي سواء للتواصل أو للتعليم أو للترفيه ولأن طبيعة حياتنا السريعة خلت الانتظار ولو لثواني سلوك صعب ممارسته زينت تقدم لنا خدمة الفايف جي اللي توفر لنا السرعة خيالية لمعلومات أكثر تجدون التفاصيل في وصف الحلقة انتهيت من تجهيز حقيبة صغيرة. اخترت أن تكون صغيرة لأن أمامي رحلة طويلة أقطعها ولا أريد أن أثقل على نفسي الحمل. ولكن كانت الصعوبة فيما أقرر حمله داخل هذه الحقيبة وما أقرر الاستغناء عنه. وإن قررت حمل الكثير سيكون كتفاي هم الضحية. حرصت أن يكون فيها ما أتكئ عليه لأننا في رحلاتنا وارتحال أرواحنا نحتاج هذا الاتكاء، ما يشد وتد أرواحنا. وهنا اخترت الذكريات. أحببت خدعة السيطرة التي اكتسبتها وكأن كل ما أدخله للحقيبة متاح له التسكع في دهاليز الذكرى وما أختار إقصاءه سيتلاشى ولو بعد حين. recall with Anything real should be a mess. كنت متجهة إلى أسطورة، خط السير فيها زمنياً بكيلو مترات زمنية فيحكى أن هناك نهر، نهر بعيد، أشبه بنهر مقدس، والغريب أنه لم يطلق عليه اسم حتى الآن، لأن هذا النهر يكون لك ما تريد. فأخذ كل شخص يسميه بما يريد. فكرت بتسميته بنهر الأسماء العديدة أو التعريف المختلفة. يقال أنه إن وصلت لهذا النهر وأخذت أحد الأحجار حوله ثم ضممتها لصدرك بيديك وأغلقت عينيك ثم تخيلت ما تريد فسيتحقق فوراً. يا إلهي ما أكثر القصص والأقاويل التي نشرت وقيلت عن هذا النهر. ولكن أغربها أن من وصلوه وقد ابيضت رؤوسهم كانوا يريدون أن يعودوا لما كانوا عليه لبداية خط السير كنت أعلم بأن علي قطع صحراء بمد البصر للوصول لذلك النهر صحراء ربما أفقد فيها الكثير ربما لا أرى أحد ربما أقضي الليالي وحيدة ربما ستفوتني الكثير من البهجة والكثير من الأيام التي أعبر بجانبها لا من خلالها ربما سأنسى كيف تبدو الكثير من الأشياء أو ربما كيف أرى الأشياء ولكنني هممت بالرحيل على أي حال مشيت ومشيت ومشيت وفي مراحل ما كنت أراه أمامي أراه شديد الوضوح ولكن ما إن ألبث إلا وأكتشف بأنه خيل لي وأن شمس الصحراء أخذت تسفعني وأنه سراب كالحقيقة لم أكترث لحركة الشمس كانت تبدو بطيئة ولم أكترث لكثافة الرمال واستحالت الكيلومترات الزمنية ربما للسنين وأخذت حركة الشمس تبدو أسرع والنهارات أقصر والغوص في الكثبان الرملية يتطلب جهدا مضاعفا وفي لحظة ما استدرت للخلف وإذ لم يعد الرجوع متاحاً وكأن باب أغلق خلفي وكأن كل شيء ورائي لم يعد يشبهني أو ما عدت أشبه وارتأيت بأن المواصلة هي الحل من أجل تلك اللحظة التي لا أعلم بالضبط كيف ستكون علي أن لا أتوقف حتى أني لم أدرك كفاية ما مررت به هل كان هناك أحد يسير بجانبي؟ هل مررت بزهور أو حلقت فوق رأسي طيور أو ربما كان هناك علامة تشير لطريق مختصرة يا إلهي ما زلت أفكر بالطريق فواصلت المشي حتى شعرت بأن الكيلومترات استهلكت نفسها برتابتها الثابتة وكأنها لا تتغير وكأنها متوقفة وتحول كل شيء إلى كتلة من المألوف حتى حرارة الشمس المزعجة نعم سأتوقف هنا ربما لبعض الوقت، ولكن بعد فترة بدأت أتشكل كالأشجار حولي. أخذت أشبههم، وبدأ لوني يستحيل للون الرمال. بدأ اللون بقدماي وأخذ بالصعود. وفجأة ولوهلة أعيد شريط كامل أمام عيني، صور وصور وصور. أردت اللحاق بها، مهلا، أهذا من أجل الطريق؟ أهذه أنا؟ هذا الصوت استيقظت من هذا الحلم كان صوتا لبيت قرر أصحابه بأنه حان الوقت أن يهدم ربما يريدون إعادة بناءه. ولكنني شتت ذلك الصوت وهممت مسرعة لمكتبي لأكتب رسالة لتلك التي رأيتها في الحلم لا أعلم من هي ربما كانت أنا للآن التي هناك تنتظر أنا أيضاً اعتقدت بأني لتوي بدأت برحلة البحث هذا حين كنت أجهز حقيبتي ولكنها في الحقيقة بدأت منذ ولادتي في صغري لم أكترث بالوقت بل إني تحايلت على الزمن لأشعر بأني تخطيته ارتديت الأحذية التي تكبرني بكثير ذات الكعب العالي ولطخت شفتاي بأحمر الشفاه ومشيت متباهية ظن مني بأني تغلبت على الزمن كنت أسابقه سباق أشبه بلا شيء خلفي وكل شيء ينتظرني وأثناء انتقالي شيئاً فشيئاً لعالم الكبار تفاجأت بجدية هذا العالم وكأنه عالم روبوتي أدخلت فيه المعلومات وتم العمل على أساسها دون أسئلة ولا تشكيك مشي روبوتي قد أصاب الجميع وتساءلت لماذا يخلو هذا العالم من خيالاتي السابقة لهذا الحد؟ لماذا كل فكرة تراودني تبدو غريبة على هذا العالم؟ وغضبت، غضبت جداً، أين ما وعدنا برؤيته؟ لماذا نكث العالم وعده؟ أين الحياة الوردية والأحلام التي سنجدها بانتظارنا وانتصاراتنا التي ستتكرر كالأبطال الخارقين؟ أين السحر الذي كنا نراه وننتظره؟ لقد سألت هذا العالم كثيراً واستنطقته في أكثر اللحظات التي أردت فيها استعادة وعي ولكن لماذا يسير هؤلاء رغم خلو هذا العالم من كل ذلك؟ صرخت؟ "هيه! Hey, توقفوا هذا العالم لا يعبأ بكم ولكن لم يسمعني أحد وبعد فترة انضممت إليهم وأصابني ما أصابوا ربما بسبب كل القصص التي أخبرنا بها بكل هذا البهاء الذي ينتظرنا أصبحت تقضى أيامنا بين بحث المنتظار أو أننا أدمنا الانتظار ولكن لو أن انتظارنا كان عبارة عن جلوس على كرسي أمام كل الطرق ومفترقها ربما لاصبحنا لا أشد انتباها ولكنه انتظار لاهث أن لا ترى شيء رغم مرورك بكل شيء ربما هذا ما يجعلك تستمر، تستمر بالمشي، وعينيك محدقة بدقة تراقب ارتسام ذلك النهر، تراه حيناً ويختفي أحياناً، ولكن ما إن تلبث أن تكتشف بأنه سراب رسم بإتقان ليجعلك تواصل المسير دون توقف، وأنه فخ، والانتظار فخ، وأن أحداً لم يصل، منهم من قرر التوقف، وربما أجبر عليه، ومنهم من واصل المسير على أي حال، ولكنهم لم يصلوا، وإن وصلوا فإنهم لم يصلوا، لأنهم أرادوا أن يبحثوا عن نهر آخر ربما أشد قداسة، أو أنهم تساءلوا أهذا كل ما هنالك، أو ربما كأغرب الأقاويل التي سمعتها، أنهم طلبوا أن يعودوا كما كانوا في بداية خط السير، ربما لأننا ندرك ما نحتاجه فعلاً حين نمتلك ما نريده. فهل هذا يعني أنهم وصلوا؟ أشعر بأن كلماتي بدأت تبدو مثل كامو في أسطورة سيزيف، هل تعرفونها؟ سيزيف هو شاب حُكم عليه بأن يدفع حجرا كبيرا ربما صخرة لأعلى الجبل وكلما كان يبلغ قمة الجبل تنحدر الصخرة إلى السفح فيعود ليدفعها إلى قمة الجبل مرة أخرى ثم تعود لتسقط وهكذا إلى ما لا نهاية. القصة هي عن تساؤل لا جدوى حين يتقاطع عالم غير مفهوم مع إنسان راغب بالفهم ولكن رغم أن كامو يقول بأن حتى لو كان العالم كذلك فهذا لا يجعله غير جدير بالتجربة وأنه دوما ما يدعو البشر للعيش حتى وسط الصحراء صحراء تشبه اللي كنت فيها أبحث وأنتظر ولكني لا أوافق كامو في مدى عبثية هذا العالم لأنني لا أفضل الإبتعاد ولا التخلي عن بشريتنا وبشريتنا تعشق المعنى نحن كائنات مدمنة على المعنى والمعنى يغلف على شكل قصة والقصة الجيدة تدور حول المتاعب وغالباً حين يرغب أحد ما في شيء ما بقوة ربما لذلك نجد المعنى فيها فحين تمشي هكذا بهدوء دون شيء وبلا شيء دون خطر ووحوش وأنهار تبدا في تخيلها ورؤيتها وحتى اختراعها كما يقول غوتشيل في كتابه الحيوان الحكاه ان البشر كائنات قصصيه نحن نحكي القصص لانفسنا طوال الوقت قصص تجعلنا نمشي ننتظر وربما لم نحكي قصه واحده تجعلنا نقف يقول غوتشيل في كتابه بانه بين تجربه كل شوف مخرج الأفلام الروسي الذي أنتج فيلم حول صور غير مترابطة وعرضه على الناس وراقب ردود فعلهم وسألهم حوله مدى كرهنا بأن نكون بلا قصة ومدى عملنا بحماس لفرض بنية قصصية على مزيج بلا معنى فالعقل الحكاء عقل مدمن على المعنى ولا يستطيع استيعاب العشوائية وانعدام النظام لذلك للعقل البشري قابلية عالية لاختيار المعنى عنوة وإقامة العلاقات ووصل النقط بقصص تحكى فربما كان البحث عن المعنى هو المعنى ذاته I wish I had a river so long I would teach my feet to fly I, wish I had a river I could skate away on مهلاً هل تلك الأنا أرادت فعلاً أن تنتظر تلك اللحظة؟ لحظة رؤية ذلك النهر؟ أرادت تلك القصة؟ هل كان هذا حقاً ما تريده؟ أم أنه كان الجواب البديهي لهذا العالم حين يسأل كل من يدخله عند بوابة الدخول ماذا تريد؟ أريد رؤية النهر حسناً تفضل فكيف اكتسب هذا الانتظار قداسته؟ وأتيح له استهلاك الكيلومترات الزمنية بقدر ما يريد وأن تتركز الأعين نحوه دون سواه فكيف تدرج المعاني في عقولنا لطريق ما دون آخر؟ فبحسب فلسفة بول أوستر مؤلف فإن التفاصيل الهامشية والممكنات التي قد تقودها الصدف أحياناً لها دور لا يهمش فلو قمنا بتثبيت الزمان والمكان والعائلة وربما كل الأشياء التي تورث وغيرنا تلك التفاصيل التي مقارنة بما تم تثبيته فهي متناهية في الصغر فربما ستقودك هذه التفاصيل الصغيرة لصورة أخرى لك ربما بكل الطرق ستصل ولكن باي صوره ستكون حينها ستكون بمثابه اجتماع مليون قطعه صغيره كانت متناثره هي ارادت ان تستعيد لهفه البدايات الاحساس بروح الاشياء وان تتخلص من وطاه المالوف كان الانتظار يكفل لها ذلك خيال كل ما اغمضت عينيها فالفته وكانه حصن امان يقيها واقع أثقل سمعه طنين التشابه والرتابة ولكن ما هناك؟ مختلف جديد حتى أني حينها سأرى كل شيء بعين مختلفة عين ربما تطمع في الخلود ليمتد ذلك الشعور إلى ما لا نهاية بحواس مختلفة سأمتلكها ولكنها تشكلت بالزمن واكتسبت سماته التي أهداها إياها لم تكن تريدها ولكنها أصبحت منها في نهاية المطاف. لقد استهلكت الكثير من الكيلومترات الزمنيه لاكتشف ان المغزى في المشي ولا باس بالتوقف بالكثير من التوقف وان الانتظار فخ حين يجعل المشي روبوتيا وحين يحول كل المعاني التي علقت به الى هشيم وبان هناك قصصا كثيره طيلت مشينا ولا يهم ان اوصلتنا ام لا ولكنها بالنهايه تحمل أحداثاً وأشخاصاً وشعوراً ومعنى وأدركت بأن كلنا ننتظر وننتظر وننتظر دون أن نعي وننتبه بأن غالباً قصص وروايات الانتظار تنتهي دون أن يأتي المنتظر وبأن المنتظر كان سراب رسمته دواخلنا الحكاءة ففي رواية صحراء التتار انتظر دروغو قرابة الثلاثين عاماً ورواية في انتظار البرابرة عاش الشعب في خوف وإذعان لأنهم ينتظرون وانتهت الروايتين في انتظار مطبق ولم يأتي التتار ولا البرابر وفي الختام للأنا التي كانت تنتظر للأنا التي في الحلم لو كنت أعلم أن المغزى في المشي لأبطأت خطواتي لتحسست الرمل والماء، لملأت رئتاي بالهواء، لاستشعرت دقائق الكون بأذنين مصغية وعينين متأملة، لما خشيت التوقف استعجالا في المشي، وربما لجلست قبل أن تتيبس ساقاي، لتوقفت لغضبي وحطمت الأشياء ولم أكترث لترتيبها، وصرخت، صرخت بقوة حتى آخر نقطة غضب داخلي، ولم أصمت ذلك بابتسامة استعجالا في المشي لجثوت على ركبتاي حتى آخر قطرة دمع ولم أمسح استعجالا لألحق خطواتي لخذت معاركي في وقتها ولم أؤجلها لأن علي أن أركض لاهثه، لما فقدت اللذائذ المتناهية الصغر مقابل أشياء أخرى لمشيت في كل شعور حتى أصل نهايته فحينها حينها فقط إن أغلقت عيناي سأرى ذلك النهر النهر متعدد الأسماء لا يراه سوى